0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica, nesta semana que estamos estudando sobre as possibilidades ilimitadas que Deus pode fazer na nossa vida. Hoje, domingo 2 de agosto, Diferentes nos Dons, Unidos no Espírito, e o Tiago está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. E aí, Tiago?
1: Olá, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A gente talvez não tenha parado para pensar nisso, mas os discípulos eram pessoas bem diferentes umas das outras. né? E por mais que isso inicialmente possa parecer uma desvantagem, a gente percebe que, na verdade, foi uma grande vantagem para a igreja, para o início da nossa igreja. Então, Deus fez disso, dessas diferenças, um ponto forte para que a igreja pudesse crescer naquele momento e a gente chegar onde está hoje. Né? O cristianismo ele é difundido em né? todo mundo e ele teve início com pessoas diferentes. Então, nós temos Mateus, que era uma pessoa precisa, exata, correta, né? comprador de impostos. Depois vem Pedro, que né? muitas vezes ele era impulsivo, né? tinha aquele entusiasmo, às vezes até exagerado um pouco. né. João, que era bondoso. André, uma pessoa sociável. E também Tomé, que a gente sabe que era aquele que precisava ver para crer. né. Então, duvidava de muita muita coisa.
0: Na pergunta número um, você que está nos acompanhando aí com o seu guia de estudo, já vamos... Aí já iniciar aí né, com esses versos, né, Primeiro Coríntios 12, 2, é, os versos 12 e 13 e depois os versos 18 ao 22, que comenta aqui dessa diversidade né, do, do, dentro do corpo de Cristo, que essa é essa possibilidade que nós temos, né, de diversas pessoas terem diferentes dons. isso é o que o Espírito Santo faz, não é Tiago?
1: Exatamente. As duas passagens, a primeira fala que assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos esses membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Então, Cristo é o corpo e nós somos esses membros, para a gente formar essa, aqui a está se referindo à questão da igreja. Então, todos nós somos batizados em um Espírito, formando um só corpo. E o segundo, a segunda passagem, 12, 18 a 22, ela enfatiza isso. São muitos membros, mas é, o corpo é um só. Essa é a é o princípio da unidade no serviço que a gente tem que ter em mente, né, para que a, a missão seja cumprida. Então, é, Deus, Josiel, ele se alegra ao tomar pessoas diferentes, com diversos talentos né, e habilidades diferentes, e a cada um potencializar o dom dessas pessoas. E imagine se todas as pessoas fizessem a mesma coisa. Imagine uma fábrica de carros, por exemplo. Se todos só fizessem a mesma coisa, o carro não sairia da linha, da linha de produção nunca. né? Ou sairia só uma peça lá no final. né? Começaria a produzir, por exemplo, o um motor, chegava no fim e só estava pronto o motor. Mas, o restante do carro não, não ficaria pronto. Então, a igreja, o corpo de Cristo, ela não é um grupo homogêneo. Tem pessoas que pensam da mesma forma, tem pessoas que só fazem a mesma coisa. Até porque se fosse assim, seria um lugar, né, talvez até chato né, de conviver, um lugar monótono. né? Todo mundo aqui pensa igual, faz tudo igual. Então, essa diferença é algo que alegra Deus. É um movimento dinâmico de pessoas diferentes que faz com que a gente seja mais unidos em Cristo e também no Espírito Santo, nas Escrituras. Cada pessoa tem um dom valioso que Deus vai utilizar da melhor forma. Cada um é decisivo para o funcionamento desse corpo. E para provar isso, o nosso guia ele cita como exemplo, por exemplo, os cílios. Né? Nossos olhos, os cílios. Imagine se a gente não tivesse os cílios. Algo tão pequeno, né, pouco notado, ainda mais entre os homens, né, as mulheres que gostam mais de, de tratar dos cílios, aí, né, dos olhos. E algumas até alongam né, os, os cílios, mas imagine se a gente não tivesse ele. Além de esteticamente, né, muita pessoa ele estranhar isso, porque a gente está acostumado, ele tem uma função, que é, é reter as partículas de poeira para que a nossa visão não fique totalmente embaçada. Né? Então, muitas pessoas dentro da, da igreja, dentro do corpo de Cristo, elas podem, aparentemente, passar uma ideia de insignificância, de que elas não têm importância para aquilo. Mas, para a igreja, ela é parte essencial para formar o corpo de Cristo. Né? Ela recebeu um dom do Espírito Santo e ela precisa utilizar esse dom, descobrir qual é esse dom, através de muita oração, né? que é o tema da, do nosso trimestre, e fazer desse dom algo para que a missão possa ser, digamos, acelerada, né? digamos, pregada com mais eficiência, com mais eficácia.
0: Isso é muito bom, porque quando a gente é, se apodera né, desses dons, a gente acaba tendo essa, essas possibilidades ilimitadas, né, que a lição vem comentando, que nós adquirimos quando Deus começa a atuar na nossa vida. Tiago, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes? Tenho sim. sim.
1: É, o autor é o Rend Maxwell, o Retorno da Glória. O que acontece quando o povo de Deus ora pelo reavivamento? da casa publicadora brasileira. Esse livro aqui foi impresso em 2006 e ele trata muito disso, né, da, 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 da oração que pode trazer revivimento para a igreja. É um livro que pode mudar um pouco, assim, alguns conceitos que você tem de oração, a forma com que você vai orar depois que passar por esse pelas ideias que o autor nos passa nesse nesse livro. Aqui. Muito
0: bom. É isso aí, você tem agora a oportunidade aí, né, de adquirir esse livro. Aguardo você então para amanhã a gente dar uma continuidade aqui no nosso Estudo dessa Semana. Até lá!